0: Ciao e benvenuti a questa 41esima puntata di Radio Dario Oggi torniamo a parlare di una band in particolare Come avevamo fatto un mesetto fa, più o meno, la puntata 36 Se volete andare a recuperare la trovate nelle schede o comunque nelle puntate del podcast Dove ho parlato dei ghost Oggi torniamo, torniamo a parlare di una band che ha in comune con i ghost il fatto di essere del nord Europa Anche loro, perché... Da quello che ho capito, vedo che ultimamente Mi piace ascoltare le band del Nord Europa Vabbè, cioè Ci sta, figo Eh, Non power metal, ma tutto Tutt'altro, perché Il il Nord Europa è famoso Per il power metal, soprattutto O per il black metal E io invece vado un po' controcorrente E ascolto roba che non, è, non rientra né nell'una né nell'altra categoria Infatti oggi parliamo di un gruppo eh, non eh, svedese in questa volta ma danese Parliamo di un gruppo che si è formato a Copenaghen nel 2006 e che quest'anno ha fatto uscire il suo nuovo album Sto parlando dei mitici Vola I Vola sono un gruppo danese, appunto, come già detto. Formatosi a Copenaghen. E adesso, mentre sto parlando, formato da. Attenzione, ragazzi, preparatevi con le pronunce brutte, perché ovviamente. eh, Essendo tutti i nomi. Sono tutti ragazzi che vengono dal nord Europa. La mia pronuncia farà schifo. Ma vabbè, ovviamente. Non voglio offendere nessuno. I Vola sono formati da Asger Migdin credo, che è il cantante e il chitarrista, e Martin Werner, che è il tastierista, Nikolai eh, Mo- Mogesen, credo, che è il basso, e infine, l'unico svedese del gruppo, cioè Adam Jensi, ha la batteria. Questi quattro ragazzi, eh, che in realtà... Cioè, adesso sono, la formazione è stabile, questa. in realtà nei primi anni di carriera hanno cambiato un sacco di gente, infatti se andate a vedere... I... La, la formazione originale e la gente che hanno cambiato vedete che comunque ci sono stati abbastanza cambi ma perché dovevano trovare eh, i musicisti adatti e credo che la loro formazione attuale sia appunto quella migliore perché per esempio nel loro primo disco c'era un altro batterista ma andiamo con ordine perché sto già facendo confusione si formano nel 2006 come detto e ehm, dopo qualche anno fanno uscire il primo EP di cui non parleremo oggi nel 2008 e il loro secondo EP nel 2010, eh, scusatemi, nel 2011. Io di questi due P non parlerò perché non credo siano fondamentali per parlare dei Vola. Anche perché li ho ascoltati davvero pochissimo e eh, dovrei ascoltarli di più, però. È la roba che non mi, mi fa meno impazzire, per quando siano comunque carini. E eh, quindi arrivano questi primi P, e dopo un po' di tempo, in realtà, perché dopo ben. Quattro anni dall'uscita da, di, dell'ultimo loro EP del 2011, ovvero Monster, fanno uscire il loro primo album ufficiale, quindi il loro primo album ciccione, ovvero In Maze, o In Mazes, non so come si pronuncia, In Maze credo. Eh, allora, diciamo che questo disco, me lo ricordavo, loro hanno fatto uscire tre dischi, questo è il loro primo, e me, me lo ricordavo come il loro disco... Eh, meno bello, nel senso che. me ehm, lo ricordavo come il loro disco. Un loro disco davvero figo, perché per l'ora i tre dischi che hanno fatto sono tutti e tre clamorosi, secondo me. Ma quello che mh, non mi faceva impazzire, quello che magari era ancora un po' così così, insomma, quello che ascoltavo di meno. L'ho riascoltato per fare sta puntata. E quanto mi sbagliavo! Cioè, un cazzo di disco clamoroso. Cioè, bellissimo, davvero. Io non me lo non me lo ricordavo così figo. Perché. Questo disco ha la. C'è, ha tutta. Eh, quello che dicevo all'inizio, ha tutto il, l'essere. Il primo disco, quindi avere tutta la. Eh, essere molto grezzi, ruvidi e anche un po' eh, immaturi, tra virgolette, eh, che si. hanno ah, le band di solito al primo disco. Di solito il primo disco è quello, è il suono puro, nudo e crudo e quello più grezzo. Eh, della band, in qu- loro sono, eh, questo disco è esattamente questo, però già si nota il talento incredibile che hanno questi ragazzi. Perché in questo disco che ripeto, è grezzo, è un po' prodotto un po' così, così eccetera, eccetera, ha delle canzoni che sono la fine di questo mondo. Sono, ci sono delle canzoni che, mamma mia, cioè, in un primo disco avere delle canzoni come The Same War, Stray the Sky. Starborn, Holes e Your Mind is a Helpless Dreamer cioè, boh veramente, non ho parole secondo me le prime 1, 2, 3, 4, 5 canzoni di questo disco sono da incorniciare ma tutto il resto non è da meno anche perché la seconda parte forse è allo stesso livello cioè, Emily, Gattermoon Asteroid Without Eyes Feed the Creatures e In Maze, appunto la... Title track? Boh, veramente boh. Se vi dovessi consigliare qualcosa, a parte... cioè vi dico, ascoltate tutto il disco, ma è eh, un consiglio un po' così. Eh, la canzone giusta con cui partire, anzi le canzoni giuste con cui partire, secondo me, sono due, ovvero Stray the Skies, che è credo la loro più fa... una delle loro più famose, che è la rappresentazione di tutto quello che sono i vola, e anche Emily che è un pezzo molto particolare perché è un pezzo tipo mezzo ambient, un po' strano che però, se lo ascoltate eh, con eh, appunto Gutter Moon a suo seguito dà tutto un senso molto molto particolare è molto molto figo diciamo che è un qualcosa di diverso, molto diverso rispetto a Stray the Skies ma quell'anima è completamente lì poi, cioè non dico niente sulle voci di... Perché sono qualcosa di divino Io credo sia un angelo Che canta come un angelo Questi dischi è ancora un po' più cattivo Nel questo primo disco, scusate È ancora un po' più cattivo Rispetto a quello che è oggi E qua infatti spaccava di brutto E mamma mia Che roba pazzesca Quindi c'è un gruppo Che esordisce con un album del genere Già È un 10 È già la perfezione per me Perché per descrivere il loro sound ci siamo inventati eh, una piccola immagine per farvi l'idea, ovvero sono un gruppo che fa progressive metal ed è come se il, i Meshugga eh, avessero un figlio. Questo figlio amasse sia la musica dei suoi genitori, quindi comunque li rispettasse, ma amasse anche il pop più sognante il pop più magari anche anni 80 e vuole unire le due cose ora ho sbagliato di sicuro qualche verbo fatemelo notare nei commenti o scrivetemelo quanti verbi ha sbagliato Dario così facciamo una gara e però adesso spieghiamo cos'è, cos'è chi sono i Meshugga i Meshuga sono tipo i padrini del gent che è questo genere eh, che appunto per spiegarlo in parole semplici è questo sottogenere di metal con i chitarroni tipo a 8-9 corde che quindi cioè, praticamente è tutto toon 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 tutto toon 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 mezzo toon 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 Come toon 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 Pink Floyd i Meshugga Ovviamente E i Rammstein Ma anche altra gente Cioè citano anche i Massive Attack Cioè che boh eh, Gli Opeti porco Poi entri un botto di gente E Quindi già avere tutte queste influenze Che Ripeto non si sentono necessariamente Nella loro musica Ma c'è tutto quel eh, Cuore Che Davvero È impressionante Penso che loro abbiano un'anima improntata nel eh, nella bellezza cioè loro non riescono a scrivere brutte canzoni e davvero l'ho notato perché in tre album che hanno fatto e anche nei due P non hanno mai fatto un pezzo brutto hanno sempre fatto dei dischi bellissimi dall'inizio alla fine e questo ci porta al successivo album perché abbiamo visto che nel 2015 appunto abbiamo detto rilasciano il loro primo lavoro e nel 2018 yes, rilasciano Applause of a Distant Crowd il loro secondo album è il disco con cui li ho conosciuti è il disco con cui li ho visti dal vivo perché li ho visti dal vivo e li ho scoperti perché insieme a Leo e Matti a cui mando un bacione eh, siamo andati a vedere gli Aiken a Milano e loro aprivano quindi abbiamo detto, ma chi cacchio sono Stivola? Sognati di ascoltarli e. Amore, solo amore. E ovviamente non avevo ascoltato in, in Mazis subito, avevo ascoltato il loro ultimo album, ovvero questo: Applause of a Distant Crowd. E dio mio, la prima volta che l'ho ascoltato stavo piangendo dalla bellezza, dalla gioia, perché avevo scoperto un gruppo che era qualcosa che volevo che ci fosse nel mondo. Questo tipo di musica la volevo. E. In effetti, Upload of a Dissant Crowd è una maturazione sonora anche dal disco precedente. Perché se in Masis era molto più ruvido, pur essendo molto dolce, però la produzione anche. Essere un primo disco, quindi tutto quel discorso di prima, essere un po' più acerbo, eccetera, li ha portati ad essere. cioè l'ha portati ad essere un disco un po' più ruvido, tra virgolette, sempre. Questo qua è totalmente l'opposto. Ci sono i pezzi metal cattivi, ma c'è un sacco di melodia, un sacco di spazio per eh, le tastiere, anche che nel primo disco, nel disco precedente c'erano, ma qua veramente sono belle presenti, riffoni di chitarra cattivi, parti di basso sempre molto eh, riconoscibili perché cioè, le parti di basso dei vola sono sempre molto riconoscibili e si disto- discostano anche dalla chitarra e la batteria finalmente c'è ad Angenzi, il loro batterista attuale ed è un orgasmo uditivo sia per i batteristi sia per non- i non batteristi come me che sentono questo uomo che più che suonare la batteria gioca con la batteria, si diverte, fa dei quadri non so descriverlo, fa dei quadri sonori è, boh, è davvero è un batterista come dire senza eh, limiti riesce a spaziare a divertirsi suonando si sente proprio che si diverte un sacco suonando ed è bellissima questa cosa che c'è da dire su Applauso di a Distant Crowd? per me è un capolavoro cioè davvero non ha un pezzo brutto è un disco solare infatti Asger ha detto che Scrivendo il testo di questo è In un posto più felice Cioè si immagina un posto più felice rispetto al precedente Ma anche dalla copertina Questa donna in questa mare Slash piscina eh, È molto solare Come copertina E È l'idea del disco Perché c'è cioè, un pezzo come Ghost Oppure Ruby Pool Che è una delle mie preferite Capite tutto quello che dico è cioè, un disco molto solare, molto allegro Ed è, boh, per me Qualcosa anche qua di indescrivibile. Cioè, davvero. È è la classica cosa che che dicono. Beh, hanno fatto già. Hanno fatto un primo disco pazzesco. Si riusciranno a superare? Sì. Si riusciranno a superare. Per me, questo è il loro primo capolavoro. Si ho detto primo capolavoro perché ci arriviamo. E boh, cioè, c'è un pezzo che non mi piace anche qua dentro. La title track. Credo forse sia tipo uno dei, dei miei loro pezzi preferiti. Eh, questo credo sia il disco perfetto Se volete partire Come insieme Perché è Quello più ascoltabile da tutti Ma anche quello dopo in realtà Però io vi consiglierei di partire da qua Io vi consiglierei di partire da Applauso of a Distant Crowd Se volete consigli di canzoni fighe Vabbè allora Cioè già eh, Non lo so le, Dovrei leggere la scaletta per dire le canzoni fighe Ma facciamo, ne prendiamo solo alcune Quindi Ovviamente Ghost Ovviamente Smart Friend Ovviamente Ruby Pool Ovviamente Alien Shiver E direi appunto la title track Che poi in realtà vi ho detto quasi tutte le canzoni Questo è un dettaglio Perché dovete ascoltarlo tutto È un flusso Cioè ne volete sempre di più E io sono rientrato in questa fase In cui ne voglio sempre di più Ed è bellissimo Tra l'altro Vabbè io ci ho fatto anche la foto Insieme a loro quando siamo andati a vedere Bellissimi e persone mega tranquille, mega carine. Mamma mia. Concerto spaziale, loro è stato meraviglioso. Purtroppo non c'era il tastierista, non mi ricordo perché, infatti avevano le parti di tastiera registrate. Però è stato pazzesco. Li voglio tornare troppo a vedere dal vivo. E voglio comprare tutto le loro robe per supportarli perché meritano tutto l'amore del mondo. Arriviamo ai giorni nostri. Cioè, quest'anno, 2021 2021 fanno uscire un singolo Head Mounted Sideways E già lì, io ero invisibilio Strana All'inizio dicevo mm. primi ascolti non mi facevo impazzire Poi dopo me la sono ritrovato ad ascoltare tipo 3-4 volte al giorno Ho detto, ok, forse <ride> Diciamo che mi ha preso abbastanza Poi esce Straight Lines Primo ascolto Andato completamente, innamorato follemente di tutto, della solina di tastiera, di qualsiasi cosa. Esce 24 Light Years Away. 24 Light Years, scusate, che è un pezzo alla Ruby Pool, nel senso: mezza ballata, tra virgolette. Sempre, eh, anche se di ballata non è un cazzo, perché tutta st- la batteria di sta canzone non è umana. Secondo me, ma è un pezzo molto chill, rilassato. E poi esce This Black Clones con Shaman. Credo si può, Shaman che è un rapper io dicevo è? Eh? poi parte la canzone con questo beat ho detto eh? e niente Clamorosa, cioè bo- non, ha, non posso descriverla di Black Clothes dovete ascoltarla perché è goduria sonora penso che appunto questi quattro singoli in realtà poi dopo li hanno messi come eh, le prime quattro canzoni dell'album quindi le prime quattro canzoni dell'album sono queste qua e eh, boh, penso sia allora, se fai partire un album con queste quattro canzoni hai già vinto il titolo dell'album migliore di quest'anno probabilmente anche dell'anno scorso di quello prima è uno spoiler della classifica di fine anno sì ma se mi conoscete lo potevate immaginare insomma già partono con questo quartetto di canzoni indescrivibili poi ci aggiungono freak che è un testo molto tranquillo, C'è cioè una canzone molto melodica, bellissima. Napalm, anche questa, spaziale. Future Bird, boh, quella che... non lo so, una di quelle che ho state di più, mi piace un sacco. Stone Leader Falling Down, che è bella cattiva. E infine, Inside Your Four, che è spaziale. Vi consiglio di andare a vedere su YouTube la loro performance dal vivo di Inside Your Four, che hanno fatto tipo a questo acquario, non mi ricordo dove, che è magnifica. Insomma, Witness a botte con eh, Applauso of a distant crowd per essere il mio disco preferito loro perché ancora non ho capito se mi piace più quello o Applauso of a distant crowd ma entrambi sono dei capolavori secondo me è la definizione di album che voglio sentire e di musica che voglio sentire penso che quando mi ritrovo ad ascoltare un album così tanto vuol dire solo quello vuol dire che veramente sto adorando quello e... E Mi è successo con sto disco, cioè mi è successo con tutti e quattro i singoli e mi è successo con tutte le altre cinque canzoni che appunto non erano uscite come singoli. Pazzesco! Che anche questo è un disco buono da cui partire, perché c'è tutto. Diciamo che se partite da Prosovatista in Crowd o da questo non andate male, perché sono entrambi i capolavori secondo me. E poi recuperate quello che non avete sentito e poi andate su In, in Maises, perché appunto diciamo, è quello un po' più rude che magari... Ci vuole un attimo di... Mh, conoscenza della band prima Forse per apprezzarlo di più Ma per il resto se Ascoltate sia questo, sia Witness Sia Applauso of the St. crowd Non andate male Perché sono entrambi i dischi Pazzeschi Pazzeschi Io Faccio questo per spingervi ad ascoltare questa band clamorosa Perché ha bisogno di fan Sono molto felice che li hanno passati anche per Radio Freccia Su Radio Freccia Perché This Black Loss è andata su Radio Freccia Infatti quando l'ho scoperto ho detto eh. Radio Freccia È stato bellissimo È stato uno dei giorni più belli della mia vita Quando ho scoperto i vola su Radio Freccia Purtroppo non li ho mai beccati Ma Che ho visto che facevano cioè, i video della gente Li ricondividevano e Boh, bellissimo Cioè, bellissimo Insomma, io penso che i vola L'avete già capito Sono uno dei miei gruppi preferiti Degli ultimi anni Sono un gruppo che Per ora non ha sbagliato niente Per ora Ha Secondo me ha tutte le carte di regola per diventare un gruppo gigante anche perché fa musica che può piacere davvero a tutti e può essere ascoltata da tutti, sia a chi non piace il metal, sia a chi non piace il pop, per dire, tutti i due estremi. E sì, penso che dobbiate ascoltarli perché sono un gruppo che ha bisogno di, di fan, ha bisogno di crescere perché può dare tanto. Sono felice che sta avendo successo. Nella scena metal sta avendo successo, ecco, diciamo. E sono mega felice di questo e... Non vedo l'ora di rivederli dal vivo. E magari ci sarete anche voi lì a vederli dal vivo. Dopo questo spunto che vi ho dato. Non lo so. eh, Spero di avervi dato uno spunto per ascoltare questa band. Se invece no... Vabbè, però almeno provate ad ascoltarli. Poi, se non vi piacciono, ci sta. La musica è soggettiva. Ma... Non potrete rimanere indifferenti secondo me, qualcosa mi smuoveranno e sono sicuro di questo, che qualcosa mi smuoveranno e che vi spingerà magari ad ascoltare di più. Poi magari no, eh, ripeto, non, non lo posso sapere, ma io ci spero, io ci spero davvero che succeda questo. Insomma, vi ringrazio per essere arrivati fino qua, vi ringrazio per avermi sopportato e supportato fino ad adesso, vi mando un bacio infinito. E un abbraccio se siete arrivati fino qua ripeto. vi ricordo di seguire il podcast dovunque perché lo trovate dappertutto, di iscrivervi al canale su youtube e per non perdervi mai nessuna nuova puntata ogni lunedì e niente, noi ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Radio Dario ciao